0: 哈喽，我是轩立，欢迎回到这一次的理想生活。今天呢，只有我自己一个人，所以也算是一个李勋当家的概念。因为现在疫情的关系啊，我跟王晶就比较没有见面，所以也没有办法一起录 podcast。所以呢，在这段期间，应该会是由我自己来录 podcast 来跟大家分享。那我一样会把这个单元称之为理想心经，因为呢，最主要就是聊一些比较生活的琐事，只是理想心经呢变成是李勋当家。最近呢，因为台湾的疫情啊，就是日渐升温，然后全球也进入了第三季嘛。目前是公告到今年的五月二十八号，就是都在第三季的部分。但是我觉得应该还是会继续延长，因为目前的疫情状况好像没有好转的趋势。然后我猜猜啊，最近大家应该都还蛮常点外送的，因为现在外送超容易就爆单，因为大家现在都不太敢出门嘛，所以基本上都是点外送，然后。你只要动作太慢呢、啊，就很容易点不到外送。因为昨天我就是想要点外送的时候，大概五点半左右，他就说：“哎、欸，最近外送人数暴增，所以呢，你只能。”定很近范围的东西，然后那个范围是近到你可能走路一两百公尺就会到的那一种，然后你可能到三四百公尺之后的就都定不到，所以昨天我就是在犹豫要吃什么的时候，就是犹豫当下就什么都定不到，我就觉得啊有一点点的后悔，就你知道一动作慢啊，就什么。订单就会因为炸单，然后就订不到。但是现在的外送人员，我觉得也非常的辛苦啊。就是在这个时候还愿意在外面奔波为大家送餐。那但外送人员也希望大家都可以。保持好身体健康，不管你今天是做餐饮，不管你今天是服务业，或者是你今天是外送人员啊，甚至是邮差等等的，都希望大家可以做好防疫，然后也让自己保护自己，也保护他人。最后呢，真的也是辛苦你们的。然后现在其实有非常多的店家都是结束营业，然后餐饮店现在好像也都变成只能外带，就是它不太能内用。我觉得现在应该也很少人敢内用吧，就是你待在内用的期间，你就要脱口罩吃东西等等，也会增加。感染的风险，然后疫情之下，大家好像就变得比较慌张一点点，就是除了慌张之外，也很紧张。就是现在，我就算连下楼拿个外送，或者是我出门拿个包裹，我都是回来一定是全身喷满酒精，然后消毒的很严重那种。就是大家现在都还是会很紧张了，这也是在所难免的。然后我现在也都是以自己煮为居多，因为。就是疫情爆发之后，就买了很多菜啊，很多肉，然后刚好家里的冰箱够大，所以封城也不是封城。我觉得疫情之后，很多人都会变成小当家，就是现在大家应该会变得很会煮饭吧，就是你会想尽办法煮各种不一样的饭，让自己吃起来不会太无聊。然后如果说你一直都点外送的话，你的餐费真的会爆炸，所以。你自己煮的话，其实可以省下还蛮多钱的，而且自己煮相对来说也比较健康。虽然说有时候可能会煮成黑暗料理也说不定，可是我觉得在这个时间，你可以好好磨练一下自己的厨艺。像说我爸，最近他也都是自己煮，然后他就会在群组上面跟大家分享说：“诶，他最近煮了，然后心得怎样？”因为他自己煮好像蛮累的，因为我记得我小时候有吃过他煮的饭，就是不是很好吃，就是你不知道。毕竟以前那个年代就是都是妈妈煮饭嘛，女主内，男主外，然后妈妈还要上班什么的，然后所以我爸现在煮啊，他就说，诶、欸，最近刚好又有进步，不然觉得他煮饭要煮很久等等的。但是我觉得还蛮有趣的，就是每个人都开始做不一样的尝试，因为这是疫情的关系，我觉得也算是因祸得福吧。然后其实我现在就是尝试各种的料理，然后。在假日的时候，就想要把它经营的有仪式感一点点，就是可能会煮像是外面那种早午餐的餐盘啦、啊。我昨天就煮了，呃，黑松露炒蛋，然后薯饼，然后还有炸鳕鱼条，炸鳕鱼条都是卡斯口 t c 现成的啦，然后再切个奇异果，最后在，哎，我最后忘记放了什么。哦，我有点忘记反正就是把它摆的很像是外面卖的那种早餐平板，就是想说，哎、欸，假日至少可以来个仪式感，然后晚上呢就订了外送，就是想说假日就可以吃一点不一样的，就不像平日一样，就是你要自己煮，因为我觉得有时候。自己煮还是会花一点点的时间，就是你可能，呃，十一点要开始准备，然后可能煮完之后就刚好十二点，就是差不多要一个小时的时间，所以相对来说也会有比较多的时间要耗费在自己自己煮饭的时候。可是我觉得煮饭呢、啊。可以想很多东西，因为我有时候煮饭都是在放空。<笑>在这个时间啊，百货公司的人员其实也还蛮辛苦的，像是王晶，然后还有 k o r e i n 他们，其实都还是要上班的，因为他们都是在百货公司里面上班的人员。虽然说他们很害怕，但是就是无可奈何。像是 k o r e i n 他们公司就有发护目镜给他们，然后也是因为疫情的关系啊，所以基本上来客数都大幅的下降。像是 c o r r n 他跟我说，他们平日啊。有时候来客数一天走四个人，我觉得这样也是好的啦。就是大家平常没事也不要，就是跑去百货公司逛街等等的，因为这样子其实，呃，不仅自己危险，然后服务人员他们其实也是害怕的。虽然说会没有业绩什么，但是我觉得现在还是健康至上了，就是对所有的服务人员至上最高的敬意。而近期呢，就是。刚刚讲过嘛，就是因为疫情，所以就不跟王金星一起录我们就是两个都是很胆小害怕的，就是两个臭鼠啦，所以。最近就是李勋当家，很像那个康熙来，就小 S 去怀孕一样，就是变成康熙，变成康永当家。然后我现在有在想说，哎、欸，要不要找我的室友拉来一起录 Podcast？ 因为我怕大家会觉得，哎、欸，我自己讲话超无聊的。所以，我最近就是尽量看有什么主题可以拉他一起来录，就顺便拉他一起来，因为他现在也是 Work from Home。哎、欸，你知道，就是最近大家不会写 Work from Home 写成缩写嘛，就变 WF。然后我那个时候在思考说，到底什么是 W F H？ 我想说，因为我都很就是撇眼就很容易看成就是 W T F。我想说，就是以为想说，哎，怎么最近大家都很流行在骂人，是不是？就没有。然后我还问我朋友说，哎，到底什么是 W F H？ 就是 work from home 的意思。所以就是现在因为疫情关系，大家都尽量在家里，然后很多东西也变成线上开会、线上作业就可以完成了。所以我觉得这一波疫情应该也会造成。呃，也不是造成，就是会影响很多人的工作模式，搞不好很多公司要想说，诶、欸，那我不一定要租办公室啊，我搞不好就是大家在各地工作就可以完成一样事情，那为什么还要花钱去租办公室等等的？我觉得这有是，这也是有可能会发生的事情。那今天呢，想来跟你们分享的主题是什么呢？一样前面还是不小心闲聊了那么久，就是想着，诶、欸，王晶不在，搞不好闲聊的时间就會变短，说不得前面还是聊了一堆有的没的东西。但是，这就是理想心经的宗旨啊，就是想要跟大家顺便聊一聊天，然后分享一下最近发生的事情，然后也希望你们可以听这个 podcast， 就是放松之余还可以获得一点知识的感觉。然后今天想来跟你们分享，就是呃，疫情之下造成的贫富差距。其实啊，有一个统计是，疫情之下有钱人的资产它其实是变多的，然后也是因为疫情的关系，造成了贫富差距的呃剧烈的增长，就是。有钱人越有钱，但是穷的人越穷。然后，呃，有一个集团叫做乐乐思会，然后近期发布了一个贫富差距的报告。然后呢，从去年的三月股灾中呢，高资产族群啊，他们的。资产呢、啊，虽然说在去年三月是有下降的，但是呢，他们只花九个月的时间就让资产呢恢复到疫情爆发前的水准，甚至呢有一些的资产是比疫情爆发之前还要更多的。但是呢，至于贫穷的族群呢，他们必须花上十年的时间，就是这个相差大概有十几倍哦。但是我觉得应该用这个差距的话，我觉得用算的话应该会超过百倍，因为你看哦。呃，有钱人看可能只用九个月，但是呢，他他跟穷人差了九年一个月，九年三个月嘛。然后你可以去算一下，九年三个月之中呢，有钱人在这九年又可以创造更多的钱，但是穷人呢，在十年之后才恢复到疫情爆发之前的水准。所以我觉得这个差距应该会差了非常的多倍。然后他们就是必须花十年才可以恢复到之前的生活正常的生活。我觉得其实是相对来说是。还蛮辛苦的，在于资产上面的影响呢。其实从去年三月的中旬啊，到十二月底，全球富豪的财产呢、啊，总共增加了三点九兆美元。其实你听起来是非常非常的多的，哦，就是去年密就是都是还在疫情的期间，但是呢，有钱人的资产却是往上提升，甚至增加了三点九兆美元，超爆多。然后呢，联合国也有做一个统计哦，在二零二零年呢。全球生活在贫困中的人呢，大概增加了五亿。也就是因为这个疫情的关系呢，让很多人他们可能，呃，就是勉强在过生活，但是呢，因为疫情爆发的关系，他们从，呃，正常生活变成贫困。贫困生活的人，所以这个人口大概增加了五亿。而在世界银行的研究也发现，因为呃武汉肺炎的关系，已经让六千万人陷入极度贫穷。这个极度贫穷指的是什么？就是他们真的穷得连吃饭的钱都没有了。他们可能是要呃乞讨，甚至是他们有时候是要捡，呃就是有什么吃什么的那种。有些人可能会去翻储物等等的，就是会变得非常的可怜。就是他们已经没有任何的。呃，金钱呢去应付他们的生活所需的，这个是极度贫穷会发生的事情。然后全球也有六千万，其实呃比台湾还要多人，台湾才两千三百万个人，所以基本上是快要。呃，三个台湾人，三个台湾的人总人口数这么的多，其实这个疫情也真是影响了非常多的人，不管是工作，不管是资产，或者是生命啊，都是有所影响的。说到工作，在工作上面，其实呃影响是非常剧烈的、哦。在去年疫情大流行的情况下，全球经济。遭到重创，相当于摧毁了 2.25 亿个全职工作的机会。2.25 亿个全职工作机会，其实我那时候看到这个数字的时候，我真的是惊呆了。因为你想哦， 2 2 5亿个全职工作机会，通常会做全职工作机会的人啊，基本上都是18岁以上嘛。因为如果是18岁以下，基本上是童工，不太能做到全职工作机会。所以呢， 2 2 5亿个应该是让。很多人都是失业的状况，所以你可以去想象这个情况到底有多么的恶劣。如果说啊，你今天是要以工时来计算的话，疫情呢就是使整体工作的时间呢减少了八点八倍，是金融海啸过后的四倍。但是我觉得这也是。呃，没有办法的事情，因为金融海啸它至少不会影响到，就是你真的要去工作啊或者怎样。但是疫情呢，它是如果说你一定要工作的话，就必须冒着生命的危险嘛。所以，呃，我觉得这也是在无法避免的事情，就是工作的时间会越来越少，然后加上有一些工作呢，它是没有办法在家工作的话，其实这些状况就会呃慢慢的增加。接着呢，也有。呃，资料提到说，其实疫情呢，除了造成贫富差距之外呢，也有造成所谓的贫富差距的失衡。第一点呢，就是光是全球前十大富豪啊，在疫情中所获得的灾难财富啊，就足够弥补全球疫情过后的贫困问题，并且呢，负担全球七十亿人口的全人类接种疫苗的费用。所以，你光是从这一句话里面就可以去想到。有钱人在这场疫情里面到底赚了多少钱？这也是为什么哎，有钱人可以越来越有钱，但是呢，穷人会因为这场疫情的关系变成了极度贫困的人口。然后你光是想象，就是他们在疫情之中获利的这些灾难财啊，就可以弭平全球的贫困问题。其实这个你分下去就等于是，如果你把这一笔钱呢、啊、平均分摊下去，就是每个人都可以过上正常的生活。但是。呃，这只有在乌托邦世界才有可能发生的事情嘛？因为现实生活中不太可能会有这种事情。就是有钱人，他当然是希望自己身上的钱越多越好。然后第二点呢，就是如果说美国的拉丁裔、非洲裔民的人口呢，都能够与白人一样享有健保的条件的话，这样子呢，因为疫情亡死的 2.2 万人呢，至今都还有可能会活着，也就是。最简单来说就是种族的问题啦，因为如果说你今天在美国的话，其实白人跟有色人种之间还是会有所谓歧视的发生。你可以从之前的活动，就是呃白人被警察无意间拦截啊，甚至是被警察呃开枪打死人，其实不在少数。所以其实就算到了二十一世纪，还是有非常多歧视的呃因素存在，甚至是呃在。呃，疫情爆发之后，很多人呢对于亚洲人士其实不是那么的友善，因为他们就觉得，诶、欸，武汉肺炎从中国来的，所以你今天是亚裔人口，呃，病情就是因为你而起，所以这也是造成呃，我觉得种族歧视也会因为这个原因造成了非常大的剧烈的变动。那当然，我还是希望大家就是万物皆平等嘛。虽然说这个还是很难发生，是没错、啊，但是我觉得大家还是需要稍微再努力一下。接着第三点呢，他提到，如果说男女同工同酬，就业机会均能够平等的话呢，世界上至少有 1.12 亿名女性工作者，今天就不会面临到更严重的失业、贫困，甚至是难易的困境。其实，呃，男生女生同工不同酬这件事情啊。呃，已经讨论非常非常的久了。不管你今天是在美国好莱坞，他们的女性演员跟男性演员的片酬啊，有时候可以差到五倍甚至到十倍这么的高。其实这是很多人一直想要呃探讨的平等问题。但是在现在的父权社会下面呢、啊，其实女性相对来说是比较弱势一点点。但很多人会说什么哦，女生女权自助餐等等的。但是我还是会觉得你现在不管是在什么社会。最主要都还是以父权社会为最主要，因为女生她真真的很弱势。不然你去看现在很多刻板印象都还是会主张，就是女生应该要照顾小孩、照顾家里等等的，就是这些印象，我觉得很难在短时间内被呃呃身上所谓的平等啊。但是这个还是需要再努力的部分。但是嗯，就是。大家还是要继续继续加油，希望有一天就是大家都可以看到这个世界变得更好。然后呢，我还有在《天下》杂志里面啊看到一篇文章，就是呢他写下，呃，每经历一次灾难呢，贫富差距就会扩大。因为二十一世纪呢，台湾收入的差距啊，虽然说已经不像八零年代这么急速的恶化，但是呢，每次经济衰退、失业人口瞬间大增的时候呢，收入的差距就会瞬间被拉大。这个问题呢，其实是收入不均的最大敌人。然后呢，要花多少时间才有办法复,复原呢？当然是你必须花上十年的时间，才能降低降回原本的状况。就是你可能十年之间要花上十年，你的收入呃贫富差距才有可能会降回比较正常一点状况，就不是那么急剧。但是如果说十年之间一直发生像这种经济状况的话，等于是贫富差距它有可能是一去不复返，甚至是会日益增加的。然后在这场疫情之中呢，受伤最严重的族群是哪个族群呢？就是，呃，收入呃最低的百分之二十趴，这些人呢，他们是，呃，受伤最严重的。因为如果说你是以，呃，泡沫化前两年的1998年作为基准的话，看二十多年来的收入成长啊，你会发现每次呃重大的经济灾难来临的时候，最低收入的阶层的人收入总是掉的最大，然后回复的又最慢。这就是跟上面提到的，就是最。贫穷的那个族群呢，他们有可能会需要花到十年的时间才能恢复到正常的水平。然后呢，经历经历过两次重大答题之后，到二零一四年最低收入者才恢复到网络泡沫前的水准，差不多就是十年的时间。然后，但是呢，最高收入阶层呢，收入成长相对的比较稳定，不但呢，灾难。来临的时候啊，它是抗波动，然后呢，在承受的时间呢，也是高成长。其实这个呢，就等于是有钱人，他们其实不太会受到真正疫情的影响，因为如果说你有很多被动收入的话，你可能疫情之下，你可能是会损失一个被动收入，但是呢，你还是有其他收入在支撑嘛。但是如果说你真的是，很贫困的人，他们就只能用劳力去换取他们的金钱。所以，当这个工作他们被放五天假的时候，等于呢，他们没有收入来源，所以他们也没有办法获得相对平稳的生活。那他们的呃经济状况也不会一瞬间的提升，你必须花上很多年才有办法回复到以前的水准。那在这篇文章里面也有提到了，他就说。低收入族群无法脱贫的原因呢？第一个是因为低收入者呢，他们的薪资收入呢，二十年来其实是衰退将近四成的、哦。比起中产阶层成长五趴，最高收入成长十趴来说，光是在这个薪资的部分啊，就已经不如别人了。所以如果说你要再增加收入，其实是就是很困难的，就是你已经够。就是收入已经不多了，然后他的收入而是还是日渐衰退的，然后其他族群的收入都是往上成长。其实这光是中间的鸿沟就已经非常的大了。然后第二个原因就是高收入者啊，他们其实很多的钱啊都不是来自于劳动的收入，而劳动收入呢其实远远追不上非劳动收入的所得，这也是造成为什么贫富不均会产生的原因。其实这也是我。每次在理财的部分有跟大家提到，如果说你今天是以劳动来换取你的薪水的话，你想想看哦，你一天就只有24个小时，然后如果说你今天就算，呃，把24小时做好做满的话，你可能一天最多就赚个几千块，好好一点的话，可能有一万块，但是呢，一个月有几天？一个月三十天而已，所以你的薪水呢，没有办法说，哎，因为。你赚得多，就是你劳动的越多，你可以赚到更多的钱，因为你的紧绷就是这样子的，所以你没有办法说，诶、欸，我就是一直靠劳动，我可以赚到很多钱。其实没有，你去看很多有钱人，他们都是透过投资房地产、股票，然后还有其他被动收入的方式，甚至有些人用直销啊等等的这些方式来让帮他们。让钱来赚钱。唯有透过钱来赚钱的情况下呢，你的收入才可以源源不绝的进来。如果说你今天只是以劳力来换取金钱的话，其实说真的是非常有限的。但是我觉得在刚开始的阶段，大家也不用想说哦，我是不是现在都还是只能以劳力换钱？我是不是很失败什么？我觉得大家先不用这样想，就是呃，当然一开始大家都还是以劳力换钱嘛，但是你要先。懂得开源节流，开源你可能做不到，但是你要先把节流做好。你有节流，你有钱之后，或许你可以尝试看看投资，你可以尝试看看开发其他的被动收入，像是写部落格、拍影片、经营自媒体，或者是呃有一些像是联盟行销的东西。我觉得这些都是很好的方式，只是在于你们要不要去尝试做而已。像是之前我有拍过呃联盟行销的呃被动收入影片，以及有哪一些联盟行销它是属于诶现金的。呃，反馈啊，或者是它是点数的收入等等，我其实有整理好影片分享给大家。所以如果说你对这些有兴趣的话，我会把影片呢放在下面资讯，有兴趣你们可以点开观看。那也希望大家在这个这一段疫情期间呢，都可以身体健康。然后我也希望就是疫情赶快度过。不管你之后想要出国玩，不管你之后想要跟人人跟人之间有一个正常的距离，或者想要一起出去玩，我觉得还是都必须等这个疫情过。呃，过完，虽然说不知道这个疫情还还会持续多久，但是希望大家在这段疫情期间都是可以保持身体健康，然后尽量的去完成自己想要做的事情。那今天就跟大家分享到这边，我们下一集很快再见喽，拜拜。